0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz.
1: Merhabalar, ben Gezegen Editörü Özgün Özçer. Bu hafta iklim krizi ile kesişen sıcak bir gündeme, gıda ürünlerindeki enflasyonu ve gıda krizini konuşuyoruz. Konuğumuz ise bu alanda yetkin ve değerli çalışmalar yayınlamış bir isim, Abdullah Aysu. Abdullah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten. 40 yılı aşkın süredir tarımla uğraşıyorsunuz. 12 Eylül darbesine kadar Tarım Bakanlığı'nda çalıştınız. Ardından da çiftçilerin haklarını temsil ettiğiniz çok sayıda görev üstlendiniz. Türkiye Ziraatçılar Derneği İstanbul Şube Başkanlığı, Türkiye Tarımcılar Vakti Genel Başkanlığı, ve belki sizin için de en anlamlısı olan Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Kurucu Genel Başkanlığı'nı yaptınız. Sububat senin de genel başkanlığı yaptınız. Bunun yanında önemli eserleriniz var. Metis'ten 2015 yılında yayınlanan ve bu soru cevap içinde referans olarak kullandığım Gıda Krizi bunlardan biri. Yeni İnsan Yayın Evi'nden yayınlanan Osmanlı'da Tarım Politikaları ve Kooperatifler kitabını sayabiliriz. Ayrıca 2000 ile 2010 yılı arasında çıkan birçok kitabınız var. Türkiye'de Tarım Politikaları, Tarladan Sofraya Tarım, Avrupa Birliği ve Tarım, Küreselleşme ve Tarım, Topraksızlar 25 yaşındaki kitaplarınız var. Halen de Yeni Yaşam'da Tarım ve Gıda Üzerine yazılar yazdığınızda da not düşelim Abdullah Bey. Evet, şu anda kayda aldığımız sırada gündemin birinci maddesi kur krizi. Fakat kur krizinden önce de en yüksek enflasyon, tarım ve gıda ürünlerindeydi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye'de gıda ürünlerinin giderek pahalılaşmasındaki en önemli etkenler neden, neler? Ve fiyatlar döviz kuruyla neden bu denli ilintili? Döviz kurunun bu kadar hızlı inip çıkması da fiyatları nasıl etkiler?
0: Peki öncelikle şunu söyleyeyim, 1980'den bu yana değişik bir tarım politikası uygulanmaya başladı. 1980 yıllarına kadar temel gıda maddelerinde kendine yeterli olan Türkiye giderek aşamalı bir biçimde temel gıda maddelerinde dışa bağımlı bir konuma doğru taşındı ve bunda elbette ki üretim girdilerinin içeride sağlanamaması ve dışarıdan sağlanması, kendimize ait gübre fabrikalarımız varken bunların özelleştirilmesi. Oysa ki o gübre fabrikalarını özelleştirmesi aşamasında uzmanların şöyle sözleri vardı. Kimyasal gübre kullanmak yerine bu şeylerde fabrikaların teknolojisinde ufak tefek değişiklikler yaparak esas itibariyle organik gübre üretilebilir üretilen bu organik gübreyle de daha sağlıklı gıda üretilebilir ve dışa bağımlılıkta da daha kurtulabilir. Niye dışa bağımlılık? Çünkü kimyasal gübrelerin, ham yüzde %90-95'i dışarıdan sağlanıyor. Yani dövize bağlı ve döviz kurundan doğal olarak da etkileniyor. Aynı şekilde zaten tamamen dışa bağımlı olduğumuz bir başka konu, e, mazot konusu ki bu e, çiftçiler yaklaşık yılda 3,5-4 milyar civarında litre civarında e, mazot kullanırlar ve bu e, mazot da tamamen döviz kuruna bağlıdır. E, döviz kuru'nun aşağı yukarı oynaması ve yükselmesi automatikmen e, çiftçiyi doğrudan etkiler nasıl ki halkımızı etkiliyorsa çiftçilerin üretimini ve kazancını da doğrudan etkilemektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse şu anda mazot 11 bin liraya yaklaştı. Gülge de bu döviz kurulunun düşmeden önceki dönemde 17 liraları buldu. Bunu şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Gübrede 17 bin liralık bir tonluk gübreyi alabilmek için aşağı yukarı iki dönüm arazi satmak gerekiyor. Türkiye'deki verimli toprakların ortalama fiyatı yaklaşık 10 bin lira civarında. Mazotta da 11 liraya çıktı. Bunlar da kıyasladığımızda çok ciddi bir sorunla karşı karşı olduğumuzu ve bir gıda kriziyle Karşı karşı olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bizi izleyenler doğal olarak şunu söyleyeceklerdir. Döviz kuru düştü. Buna göre gübre fiyatları da düşmüştü. Evet yani işte DAP 12 liraya düştü. Şey 8,5 lira 20 çarpı 20 20-20 gübre işte buçuk liraya düştü bunların önceki fiyatları 17 ile 15 civarında geziyordu şimdi böylesine bir düştü çiftçinin de kazançlı olduğunu düşünüyor olabilir insanlar ama gerçek öyle değil çünkü bu sözünü ettiğim gübreler fiyatı düşen gübreler esas itibariyle çiftçiler tarafından zaten toprağa atılmış olan gübrelerdi Bundan sonra Nisan ayında üre azotlu gübre atacağız yani üre atacağız. E, o döneme kadar döviz kullandaki oynama e, yine e, gübreyi etkileyecektir. Dolayısıyla e, maliyet e, şu anda çiftçiler için maliyet kur düştü diye maliyet düşmüş değildir.
1: Yani öyle bir noktaya gelindi ki arazi verimli kılmak için verimli arazi satmak gerekiyor diyorsunuz. Evet. Peki sizin gözünüzden de kaçmamıştır Abdullah Bey. Birkaç aydır fiyatların artmasının da hasebiyle bir gıda krizi olasılığına dair haberler yayınlanıyor. Siyasetçiler de bunu ifade etti. Siz ise Türkiye'de yıllardır aslında süre gelen gıda üretim modelini değerlendirdiğinizde zaten bir gıda kriziyle karşı karşıya olunduğunu savunuyorsunuz sanırım. Neden?
0: Şimdi zaten endüstri tarım modelini eğer kabul etmişseniz Buna yönelik de üretim girdilerini siz içeride üretmiyorsanız ve otomatikman dışa bağlısınız. Dışarıdaki fiyat belirleyicilerinin kontrolüne geçmişsiniz demektir. Ve Bütün bunları da siz eğer dışarıdan alıyorsanız, gübrenizi dışarıdan, e, mazotunuzu dışarıdan, tohumunuzu dışarıdan, yemenizi dışarıdan sağlıyorsanız e, bütün bu. Bunlar alt alta topladığımızda o zaman e, siz çok e, burada esasında tarımsal bir üretim yapmıyorsunuz. Yaptığınız fason bir üretim oluyor. E, bu, bunun bir altını çizelim. Ama siz bunu endüstriyel tarım değil yani kimyasala ve zehire dayalı olmayan bir tarım yerine e, bilge tarım yani bilgiye, bulguya bilgi de e, paylaşımına dayalı olan e, bir sistemi onun yerine inşa ederseniz e, ve diye Hayvanın şeyini, dışkısını, tarladaki yetişen bitkinin de ürününü hayvana yedirirseniz ve arada şirketler çıkarıp e, bitkisel üretimde hayvan yetiştiriciliğini birleştirirseniz e, o zaman siz dışa bağımlı olmasınız. E, bu dövizler sizi etkilemez. E, artılarınız olur. Artılarınız ne olur? E, bir kere toprağınız sağlıklı kalır. Suyunuz e, kullanılabilir durumda kalır. Küresel iklim değişikliğine katkı koymazsınız. Tam tersine onu soğutursunuz. Ürünlerimiz de sağlıklı olur. Dolayısıyla insanların hastalıklara karşı da dirençleri artar. Sağlıklı gıda üretmiş olurlar. Besin değeri bakımından zengin gıda tüketmiş olurlar. 1950'lerdeki 1 kilo domatesin bugünkü besin değerine ulaşabilmek için 9 kilo domates tüketmek gerekiyor. E ama bugün e, o 1950'leri yakalamak mümkündür. Bitkisel üretimle hayvan yetiştiriciliğini birleştirmemiz halinde e, bu sorunu aşarız ki biz buna bilge köylü tarımı diyoruz.
1: Bu dediğiniz başlı başına bir kriz aslında, bir gıda krizinden bahsedebiliriz bu besin değeri kaybına dayalı olarak. Peki bu daha yerel üretim modelinden bilgi tarımdan bahsediyorsunuz ama yakın dönemde hükümetin de Yerli üretim logolu ürünleri öne çıkarma gibi inisiyatiflerine tanık olduk. Biri taraftan ata tohum projesini benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Yani hibrit ithal tohumlara karşı geliştirildiği söyleniyor. Ne kadar etkin olduğunu siz benden daha iyi tanık olmuşsunuzdur. Ama süpermarketlere baktığınızda intiba tam tersi yönünde. Menşei Türkiye olmayan ve yalnızca Türkiye'de ambalajlanan ürünlere eğilim fazlasıyla var. Sizin bahsettiğiniz üzere. Yönetenlerin bu söylen ve politikalar arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
0: Endüstriyel tarıma eğer e, uyguluyorsanız e, bundan mutlak surette e, üretim girdilerinizde kimyasala dayalı olur. Şimdi bu kimyasala dayalı olan bir, bir sistemde elde edeceğiniz ürünün e, sağlıklı ve yere olması mümkün değil. E, bu nereden itibaren başlıyor? Sizin de sözünü ettiğiniz gibi e, tohumdan başlıyor. Çünkü... ...tohumu ele geçiren... ...tarımı ele geçirir... ...nedeni... ...eğer siz toprağa... ...tohum atmazsanız... ...istediğiniz kadar gübre ve ilaç kullanın... ...verim elde edemezsiniz... ...fakat toprağa siz tohum atar da... ...hiç gübre kullanmazsanız... ...hiç ilaç kullanmazsanız... ...yine verim elde edebilirsiniz... ...çok olmasa bile... ...yine verim elde edebilirsiniz... ...onun için tohumu ele geçiren aslında... ...bir yanıyla tarımı ele geçiriyor... Fakat diyor, bununla kalmıyor. Şimdi bu tohumu ele geçirenler tohumu kısırlaştırıyor. Hibrit haline getiriyor, kısırlaştırıyor. Ve kısırlaştırdığı bu tohumla birlikte bir üretim elde, ürün elde etmeye çalışıyor. Dolayısıyla kısırlaşmış tohumdan dolayı siz bir, bir yıl sonra tekrar aynı şirketten tohum almanız gerekiyor. Fakat bu tohumlardan verim elde edebilmek için çok verim elde edebilmek için çünkü çok para veriyorsunuz o tohumlara çok verim elde edebilmeniz için çok gübre kullanmanız lazım şimdi çok gübre kullandığınızda o gübre toprağa saçlığınızda gübre seçicilik yapmıyor. Topraktaki ne kadar tohum varsa onlar hepsini birlikte yeşertiyor. Hepsini birlikte besliyor. Beslemeye başlayınca bu sebeple başka istenmeyen otlar da çıkıyor. Yabancı otlar da çıkıyor. Bu yabancı otlar ana ürünün Bitkinin kendisinin de besinle ortak oluyor. E bu sefer bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunu ortadan kaldırmak için de bu bu kez. Kimyasal ilaç kullanmak gerekiyor. Şimdi kimyasal ilaç kullanmaya başladığınızda e, bu bitkiler zaten e, hem hibrit tohumdan dolayı hem kimyasal ilaçtan dolayı e, ana bitkide dirensiz oluyor. Böceklerin saldırısına uğruyor. Böceklerin saldırısına uğrayınca bu kez böcekler için ilaç kullanmak gerekiyor. E, ve e, şimdi duruma baktığımızda fotoğrafı tab ettiğimizde şunu görüyoruz. Dünya üzerinde 7 tane büyük şirket var. Bu yedi tane büyük şirket tohum üretiyor. Bu yedi tane büyük şirket aynı zamanda ilaç üreten firma. Ve bunu hem beşeri hem hayvan ilacı üretiyor, veteriner ilacı üretiyor. Ve aynı zamanda e, böcek ilacı üretiyor, tarım ilacı üretiyor. Ardından e, gübre kullanıyorsunuz, kullanmak zorundasınız, ilaç kullanmak zorundasınız. Sağlığınız bozuluyor. Eczaneye gidip bu sefer oradan ilaç almanız gerekiyor. Ve bütün bunları tamamını üreten... Tamamen üreten de o yedi tane firma. Çok uluslu firma.
1: Ve hükümet de aslında bir yandan yerel üretimi destekliyorum derken bir yandan da o firmaların çıkarlarını koruyor diyebilir miyiz aslında Tarım Bakanlığı?
0: Yerel, yerel üretimi destekliyorum bunun e, bir kanıtlanması gerekir. Hı hı. Aslında e, konu eğer desteğe konuşacaksak e, Türkiye'deki hükümetler e, hali hazırda tarımı desteklemiyor. Tarımcı Tarımın kendisi hükümeti ve devleti destekliyor. Şimdi mazot 11 lira oldu. Bu mazotun 1 litresinin 11 liranın %65'i ÖTV ve KDV. 11 liranın 7.150 lirası vergi oluyor. 7.150 lirayı 3.5 milyar litre mazotla çarptığınız zaman 25 milyarı geçiyor. Hükümet tarıma 2021 yılında ayırdığı desteğin tamamı, bütün 765 bin kilometre karelik alanın tamamı için ayırdığı destek 22 milyar lira. Kimin kimi desteklediği ortaya çıkıyor.
1: Çok güzel bağlandı bir sonraki soruya. Yani hani bahsettiğiniz üzere hani gıda pahalılığı bir tarafa çiftçi borçlu ve borcunun kapamak için de daha fazla borçlanması gerekiyor. Ve bu da onu devlete muhtaç bırakıyor. Desteklediği devlete muhtaç bırakıyor. Hep Çiftçilerin borçlarının silinmesini bir politika olarak duyuyoruz mesela. Ve özellikle pandemi sırasında çok sayıda intihar eden çiftçi haberi duyduk. Hani yeri geldiği için bu konuda Doğu gezegene bir video röportaj belgesel hazırladığını da belirtelim burada. Gıda fiyatları fahiş bir şekilde artarken çiftçinin hiçbir kazanç sağlayamadığı bir sistem de var ortada. Neden?
0: Neden? Çünkü desteklerin verilmesi bir kere doğru kurgulanmıyor. Ve ürün fiyatları... E, ...maliyetlerin altında belirleniyor. E, maliyetlerin altında belirleyince de çiftçi kazanamıyor. E, peki destekler neden doğru kurgulanamıyor? E, bir kere tarım yasasının e, 21. maddesi gereği... ...Türkiye'nin gayrimilli safi hasılasının %1'ini... ...tarıma destek olarak ayırması gerekiyor. Fakat 2007 yılından bu yana uygulanan bu sistemde... ...hiçbir zaman %1 olmadı... Hatta yarımı hiç geçmedi. Burada başka bir şey daha döndürülüyor. Ee, yanlış bir hareket daha yapılıyor. Ee, 2021 yılın için belirlenen deste 2021 yılı içerisinde verilmiyor. 2022 yılı içerisinde ödeniyor. 2021 yılı içerisinde çiftçinin alması gereken desteği devletten alamıyor. Ve alamadığı bu desteğe bir faiz uygulanmıyor. Fakat çiftçi üretime devam edebilmesi için Bankalardan kredi çekiyor. Bankalardan kredi çekince bankalardan çektiği krediye faiz uygulanıyor ve dolayısıyla çiftçi bir yanına devleti desteklerken diğer yandan da bir sefer bankayı destekliyor. Çiftçi elinde olması gereken para üretim girdisi olarak kullanmadığı için bu kez bankan eline düşüyor ve borçlanıyor. Ürün fiyatları da düşük belirleyince maliyetin altında belirlenince de bu sefer şeyi o krediyi karşılayamıyor borçlanıyor ve dolayısıyla şu anda 100 bin çiftçi icra takibine girmek üzere bunların birçoğu da icra takibinde Dolayısıyla ciddi bir borçlanma var. Toplam borcu çiftçinin
1: 200 milyarı aşmış vaziyette. Ürün fiyatı maliyetin altında belirlenirken tüketiciye geldiği fiyatların fahiş olmasındaki fark kime gidiyor?
0: Onun, te onun temel nedeni şu tedarik zincirinin yanlış kurgulanması. Yani ben size bir örnek vereyim. Bir dönem hani çok Türkiye'de soğan ve patates fiyatlarını tartıştık. 8 lira oldu 10 lira oldu diye. 8 lira 10 lira olduğu dönemde ben aynı zamanda soğan üreticiyim 10 lira olduğu dönemde bizim tarlalarımızdan en yüksek fiyata soğanın çıkışı 40 kuruştu. Ama şimdi bu, bizden çıkan bu soğan ilk önce tüccar onu alıyor. Kendi kârını koyuyor üzerine. En yakın hale gidiyor. Hal rüsümünü koyuyor üzerine. Oradan ediliyor şeye gideceği ile o nakliyat şeyi biniyor ve gidece dağıtılacağı elin haline geliyor da rüşüm biniyor üzerine ve ondan sonra marketlere veya işte manava geliyor onlar üzerine karını koyuyor. Bu süreçte de her aşamasında her halkasında da devlet vergisini ekliyor üzerine. Şimdi bu böyle her yakalandığı yerde yakalandığı halkada Herkes karını üzerine koyunca 40 şu an 10 lira oluyor.
1: Bu bahsettiğiniz çiftçilerin örgütlenmenin senin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Çiftçi sendikaları konfederasyonun kurucu başkanlığını yaptınız ve bu sendikalaşma süreciniz zorlu, engellerle dolu, sancılı bir süreçti. Yıllardır çiftçilerle ilgili en çok seçimler sırasında işte borçlarını ertelemek, gübre desteği gibi beyanlarla sınırlı. Çilere yönelik politikalar ama Sizce bir yandan da örgütlenmek hem çiftçilerin hakları açısından hem de Türkiye'de gıda güvenliğinin artması, yani çiftçilerin emek emeklerinin karşılığının aldığı bilinçli bir tarım modelinin uygulanması için nasıl bir fayda sağlayabilir örgütlenmek sizce? Hele ki gelecekte iklim krizinin ve küresel ısıtmanın etkilerinin artacağı düşünülürse. Türkiye'de
0: bir kere zaten örgütlenmenin karşısında ciddi bir set var. Yıllarca biz sendikayı kurmak için uğraştık. Her seferinde sendikayı kurduk ve sürekli kapatıldı. 10 yıl sonra Yargıtay tarafından onaylandı. Oysa ki biz bu mücadeleyi verirken Fransa'daki çiftçiler sendikalaşmalarını 1870'lerde tamamlamıştı. Ve o günden bugüne de uyguluyorlar ve demokratik bir mücadele veriyorlar. Halk mücadelesi veriyorlar. Çünkü sendika... Halk mücadelesidir. Sendikalar ve operatifleri karşı karşıya getirmeden onların ortak bir çalışmasını organize edecek ve ortak bir mücadele eşsene etrafında birleştirip buluşturup o öyle bir mücadelenin kendisini inşa etmemiz halinde birçok haklar alınır ve bu hakların temel alınma biçiminde de bir ekolojik tarıma ve bilge köylü tarımına geçmek mümkün olabilir ama her şeyden önce bugünden yarına ertelemeyeceğimiz bir talebimizin olması lazım ve bu, bu talep şudur: fiyatlar belirlenirken çiftçinin devam edebilmesi ve borsanmaması için fiyatlar belirlenirken maliyet artı yüzde 25 kazanç artı insanci yaşam payını üzerine ekledikten sonra bir fiyatın belirlenmesi halinde çiftçi zarar etmez. Üretim desteklenmiş olur. Üretim desteklendiği andan itibaren de dışa bağımlılık ortadan kalkar ve dışa bağımlılık kalktığı oranda da gıda güvencesi bu ülkede sağlanır. Aşamalı bir biçimde de sağlıklı gıda üretimine merkezi devlet politikası ve yerel yönetimler aracılığıyla geçilir.
1: Hem bu bahsettiğiniz vizyonun gerçekleşmesi dileğiyle hem de bu temenniyle bu söyleşiyi kapıyoruz. Çok teşekkürler Abdullah Bey davetimizi kabul ettiğiniz için. Herkese de bir başka 1.5'te görüşmek üzere hoşça kalın. Podfresh teknik
0: altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.